0: Chciałabym, by dzisiejszy wykład połączył jak gdyby dwie funkcje. Z jednej strony, żeby mógł przybliżyć Państwu to, co miało być tematem spotkania, czyli właśnie sylwetkę poznańskiej, która zamknęła swoje życie w swojej materii i na pewno cechowała ją bardzo wyjątkowa osobowość. Natomiast y, równocześnie mam wrażenie, że dobrze byłoby, gdybyśmy jakoś wirtualnie przeszli przez galerię, którą normalnie oglądalibyśmy. Gdyby to było do zrealizowania przy tak dużej ilości osób y, chętnych y, by tę galerię obejrzeć dzisiaj ze mną, byśmy pewnie nie mogli tego pokonać. Więc na przykładzie kolejnych m, sekwencji naszej, naszej galerii będę próbowała jakieś wpleść w to wątki biograficzne, związane z samą Olgą Poznańską, a rzeczywiście była postacią wyjątkową, gdyż właśnie na równi dzisiaj jesteśmy w stanie mówić o niej, o jej barwnej, sylwetce, barwnej postaci, o jej kolejnych pracowniach i o jej cudownej twórczości. Nasza wystawa, która, jak Państwo na pewno dobrze wiecie, miała swoją pierwszą odsłonę w Krakowie. Autorkami wystawy są panie Ewa Bogrowska i Urszula Kozakowska-Zaucha z, z Krakowa, autorkami koncepcji. Postanowiły tęże artystkę pokazać, przywołać jej wielkość, ukazując ją w kontekście twórczości słynnych nazwisk artystów, z którymi była przez długi czas związana, z którymi sama się w jakim stopniu utożsamiała i z którą później wielokrotnie ją historycy, biografowie wiązali. Niezależnie od tego, że wiemy o jej ogromnej sławie, o jej wielkiej aktywności wystawienniczej, o wielkich sukcesach, równocześnie gdzieś pokutuje jakiś taki obraz jej jako osoby wycofanej, szarej, nie troszkę dziwnej, trudnej do rozszyfrowania. I właśnie od tego wizerunku chciały autorki troszkę się jakoś odżegnać, skonfrontować właśnie to jaką była na podstawie fotografii, na podstawie jej licznej korespondencji, która pozostała po, po Ordze Boznańskiej, bo rzeczywiście jest autorką, której, artystką, po której zachowała się ogromna, ogromna archiwa. Archiwa, korespondencja, archiwa różnych jej dokumentów zgromadzone są głównie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tam trafiła jej spuścizna również paryska. Po, po śmierci Orgi Poznańskiej całość wyposażenia Pracownia została przeniesiona do Krakowa i te właśnie sztalugi, które widzimy, te wszystkie utensylia malarskie, część mebli, fartuchy, suknie, również z bardzo drobnymi elementami świadczącymi o nieosobowości, jak okulary czy lówka do papierosów, a wiemy, że paliła bardzo wiele i cały czas ten papieros gdzieś tam i w pracowni. To wszystko w tej chwili złożone w archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie trochę aż korci, by przywołać jej, jej osobę, jej, ją w całym tym entourażu, którym przez całe życie była rozpoznawalna. Chcemy to pokazać, chcemy to pokazać tak jak, jak to było najprawdziwiej, bo wiemy również dzięki archiwom zgromadzonym w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie pozostała ogromna część wycinków z prasy Wiemy, że była postrzegana przez sobie współczesnych jako ogromna, silna osobowość bardzo oddziaływująca na środowisko paryskie To są wycinki z gazet, które Olga Boznańska, zamawiała. Olga Boznańska za, zamawiała w dwóch firmach prasowych, które prowadziły rodzaj serwisu prasowego, który do dzisiaj my prowadzimy, w, zamawiając w różnych instytucjach prasowych. Wycinki, w których, jeżeli gdziekolwiek pojawił się artykuł, gdzie pojawia się jej nazwisko, nawet sygnalnie, został on odnotowany, wycięty, naklejony na kartonik opisany dokładnie datą, nazwiskiem autora, tytułem prasy. Więc, no cóż, jest to rzeczywiście dokumentacja imponująca. Wiemy, co o niej pisano. Myślę, że nie robiła specjalnej selekcji, bo rzeczywiście większość tych artykułów jest, pisze o nich bardzo, w samych superlatywach, ale są również takie, w których nie przez, nie przez wszystkich była zrozumiana i takie, takie wycinki też tam się znajdują. Ogromną również dla nas taką bazą, wiedzą dla wiedzy o niej są fotografie. Fotografii ma wiele. fotografie w ogóle bardzo lubiła. To też jest epoka, w której ten, to medium stało się szalenie ważne. Nią się podpierali wszyscy artyści, głównie rejestrując obiekty, które chcieli później malować. To był to swoisty rodzaj szkicownika, ale również by zarejestrować siebie w jakiejś jakiej rzeczywistości. Tutaj Olga Woznańska rzeczywiście Króluje jako, jako gwiazda wszystkich tych fotografii. Wszędzie jest ona z tą swoją bardzo charakterystyczną fryzurą, uniesioną twarzą, bardzo wyprostowaną, z takim bardzo wyciągniętą szyją. Także miała nad swoim wizerunkiem wielki, wielką kontrolę i był to też pewnie jakiś rodzaj pracy, terapii nad swoją, nad swoją pozycją, bo przecież nie można zapomnieć o tym, że to nie były czasy, kiedy artystki miały lekko. Musiały się jednak bardzo kobiety bardzo prze, prze, przebijać przez rynek sztuki, musiały udowadniać swoją wielkość. Musiały być pewnie dużo lepsze od mężczyzn, by móc zająć nawet to samo stanowisko. Jej się, jej się bardzo szybko udało. Ja tak przyciusieńko przybliżę biograficzny rys Olgi gdzie wiemy, że już, już w Krakowie zapoczątkowała swoją edukację artystyczną. Miała duże szczęście, bo talent jej został wychwycony przez rodziców. Matka Eugenia Mondan która była francuską, wyczuła zdolności. Zresztą holowała na początku, nawet te pierwsze lekcje to właśnie udzielała jej mama. Jej i jej siostrze, bo siostra Iza, la, dwa lata młodsza od, od Olgi również zaczynała z nią uczęszczać na te zajęcia, zachowały się szkicowniki, rysunki, my mamy zresztą dosyć pokaźną ilość ich w naszych zbiorach, dowodzące, że dość szybko, dziewczynki sobie świetnie radziły z modelem, bo były zwykle odrysy, które kopiowały. Antyczne. Później kolejnym krokiem edukacji typowej dla kobiet, dziewcząt z dobrego domu, były warsztaty dla kobiet zorganizowane w szkole Adriana Baranieckiego w Krakowie. Tam Olga Woznańska za, zawiązała parę przyjaźni, które potem ciągnęła do końca życia z koleżankami, które no, oczywiście nie osiągnęły takiego sukcesu, jak ona niemniej jednak pozostały przy przy tej profesji, część z nich prawdopodobnie potraktowała jako taki uniwersalny sposób edukacji. Olga Woznańska, wychwycona została już, już na tym etapie przez um, swoich profesorów przez Antoniego Piotrowskiego, przede wszystkim przez Matejkę, który w, tychże, w, tej, w tejże szkole dla kobiet spełniał bardzo ważną rolę, dyrekt, znaczy takiego artystycznego dyrektora, wychwycił jej talent i prawdopodobnie przekonał ojca, by pozwolić młodej, niespełna 20-letniej dziewczynie na kontynuowanie edukacji już poza granicami. Krakowa i ten kierunek dość typowy w tamtych czasach to był właśnie Monachium, to była Akademia Monachijska. Akademia nie ma, nie Akademia właściwie do końca, bo jeszcze wtedy kobiety nie mogły podjąć nauki w Akademii, ale były to szkoły prowadzone przy Akademiach przez tych profesorów prowadzone, także jakość wykładów niewiele odstępowała od akademickich. Olga Poznańska w Monachium zaistniała brawurowo. Natychmiast jej obrazy dostrzeżone zostały przez artystów, jej nauczycieli. Dostrzegli również, że właściwie niewiele ona już się będzie mogła tam od nich nauczyć, a chyba największym takim dla niej źródłem wskazówki, wskazówką, jak ma tworzyć, to była po prostu wielka sztuka, to byli wielcy mistrzowie, ona na nich się uczyła, ona ich obserwowała odwiedzając muzea od wczesnego dzieciństwa podróżowała z rodzicami. Tak jak mówiłam na początku, mama była Polką, ojciec, przepraszam, mama francuską, ojciec Polakiem, także odwiedzali odwiedzali Francję, odwiedzali ją również podczas wystaw światowych, kiedy to całe miasta, i Paryż, i Wiedeń zamieniały się w ogromne galerie, nowości, w tym głównie sztuki. Odwiedzała Wiedeń dość często, zresztą rodzice mieli tam krewnych, więc dobrze znała zbiory. Tam zachwyciła się dziełami Velasquez'a, a konkretnie infantkami. I ten trop właściwie wyczuwalny jest już później przez całą jej twórczość. Do tego, do tego elementu wracać będziemy później krocząc po tej naszej tu wirtualnej galerii. Natomiast jeszcze tylko wspomnę, że kolejnym takim właśnie źródłem inspiracji była pinakoteka. To, to właśnie ten monach, to Monachium, w której ona w którym ona przebywa, w którym ona poza zajęciami w uczelni odwiedza Pinakotekę, tam szkicuje, kopiuje i, i tam wyrabia sobie świetnie rękę. Także po dwóch latach opuszcza już szkołę, uważając, że właściwie nauczyła się już malować Monachium. Otwiera własną pracownię, ma tam parę zawirowań, bo z względów finansowych musi wrócić do Krakowa. Potem śmierć matki jest też takim momentem zachwiania jej, jej decyzji, ale jednak Utwierdza się w przekonaniu, że, że jej, jej sztuka, jej talent jest, jest takim oblikiem, jest taką imperatywem, musi kro, kroczyć tą drogą. Wraca i w tym, że Paryżu, i w tym, że Monachium ma swoją pracownię. Mamy wiele zdjęć z tych pracowni, one są wypełnione ogromną ilością jej prac, te takie rejestrowane szybko powstawały już wtedy na tekturach. Ta tektura obierze później w przyszłości już jako jedyne podłoże swoich prac. Na etapie wczesnym w Monachium jeszcze maluje na płótnach również, szczególnie te reprezentacyjne, duże dzieła. Wysyła je za każdym razem do Polski, by pokazać, co już osiągnęła, zresztą miała też taką osobowość um, szalenie wrażliwą. Ona bardzo chciała um, udowodnić swoim rodzicom, że ten ich krok, ta decyzja wypuszczenia jej w świat była słuszna i również te środki, które słali, by ją tam um, wesprzeć, by mogła, że miała pracownię, że są um, że nie jest to um, jakieś um, fanaberie młodej dziewczyny i w tej korespondencji, która pozostała um, widzimy jak wielokrotnie tłumaczy się przed um, swoją mamą i raportuje z kolejnych sukcesów, ze z kolejnych właśnie swoich wyników wystawienniczych, takim zabawnym, ciekawym rysem jest to, że prowadzi korespondencję z mamą cały czas po francusku, z tatą po polsku, a z siostrą pewnie dla treningu językowego po angielsku. Także te, te języki od dosyć wczesnej pory ma opanowane, później dochodzi niemiecki, który oczywiście mieszkając w Monachium musi mieć dobrze opanowany. Po latach już w Paryżu, mając bardzo wielonarodowościową klientelę portretowanych, uczy się rosyjskiego też dobrymi skutkami, także zdolności miała na pewno dość dobre. I z tego monachijskiego okresu wiemy o trzech pracowniach, w których mieszkała. Nawet tam sobie zadajemy trud, by dzięki tym fotografiom rozszyfrować, gdzie one są. Znamy dokładne adresy. Prawdopodobnie już w dużym przybliżeniem możemy powiedzieć, gdzie się znajdowały. Te pracownie szalenie malarskie, one oczywiście głównie, tak jak mówiłam, wypełnione były pracami Olgi Boznańskiej ale tak jak na tym zdjęciu, gdzie co najmniej dwa obrazy. Z tej pracowni mamy również na naszej wystawie. To jest ten na sztalugach stojący portret doktora Woszyckiego malowany przepięknie, z wielką brawurą. To zresztą kolorystyka jej jest taka, że na pewno wynajdziecie Państwo na galerii akurat ten portret. Drugi to jest w głębi taki geometryczny, to jest widok z okna ulicy Georgesstrasse, czyli właśnie z tej pracowni, w którym w tej chwili Poznańska się portretuje i to jest taki kolejny rys, który, o którym zaraz powiem, to są te właśnie widoki bardzo, bardzo nowoczesne, zupełnie inaczej traktowane malarsko. Ale na ścianach wiszą również prace, które cały czas Olga Boznańska gdzieś sobie umieszcza, by na nie patrzeć, paść oko. To jest w tle, nad jej głową, fragment obrazu Velázqueza przez sęce Ezopa. I to ten kolejny hołd dla tego swojego mistrza, dla malarza, z którym całe życie będzie się otaczała, bo nie utożsamiała zawsze, miała dla niego duże takie poczucie wielkości i na dole praca jej przyjaciółki, Jadwigi Weiss, którą wynajmuje na pewnym etapie wspólnie pracownie, potem, potem panie się rozstają, ale prowadzą bardzo yy, ciepłą korespondencję i, yy, i zresztą, yy, jak wiemy, Olga Woznańska była szalenie towarzyska, także dzięki, dzięki yy, tym yy, dokumentom wiemy, jak dużo miała do siebie osób i jak, Nieprawdziwym jest ten, ta opinia o niej jako samotnicy. Potem, teraz jeszcze szybciutko, tylko wspomnę o tym kolejnym etapie, jakim był Paryż, bo tutaj jest dość duża luka w tej fotografiach, nie ma, nie ma pracowni, która była takim etapem, jej postojem jej w Paryżu, bardzo, bardzo barwnym, bardzo pięknym, kiedy to powstały te najpiękniejsze, już typowe, charakterystyczne dla linii poznańskiej obrazy. To była pracownia na Wojira 116. Tu natomiast już jest ta ostatnia jej pracownia, ale zdjęcia były tak piękne, ponieważ jedno z nich wszyscy już pewnie znamy, bo wisi w holu, gdzie Olga stoi z tym papierosem na tle drabiny, która jej służy oczywiście do na zawieszania, prac na ścianach, one były właściwie bez konkretnego ładu, dopełniając całą pracownię. To jest pracownia, w której spędziła najwięcej swego życia, to 30 lat w pracowni na Montparnasse, 49 na wysokim czwartym piętrze, z którego... Okej, też rejestrowała widoki Paryża, a przede wszystkim pracownia była już taką jej na tym etapie, taką jej rzeczywiście świątynią, takim kokonem, w którym ona się trochę zamyka i w którym już tylko ma kontakt z takim bardzo bliskim światem swoim towarzyskim, czyli z i ewentualnie z bliskimi, którzy mogli dostąpić ze szczytu oglądania, jak ona tworzy, bo ten późny okres jej to jest czas, kiedy ona rzeczywiście podczas malowania jest osobą cudowną, barwną, inteligentną, komunikatywną i właściwie cały czas tak samo uroczą towarzysko, natomiast ten czas, kiedy pędzi go sama, najwyżej z ukochanymi zwierzętami, jest już takim czasem, o którym wiemy mniej, bo jest też rzeczywiście trochę, trochę taka wyalienowana od tego świata. Na tym jednym ze zdjęć prawym widać tą ogromną konstrukcję, która gdzieś tam zawieszona została nad oknem, to dlatego, że Olga Boznańska bardzo czuwała nad ilością światła, które dopadało, dopadało do, do, dochodziło do jej, do jej miejsca pracy. Po wielu badaniach, łącznie z badaniami konserwatorskimi, lekarzy okulistów, dochodzimy do pewnych wniosków, że rzeczywiście cierpiała na pewien rodzaj schorzenia wzroku, który, któremu przeszkadzała duża ilość mocnego światła. I stąd prawdopodobnie i ten tryb życia, jaki jodła, bo rzeczywiście zaczyna malować o godzinie drugiej dopiero a malowała tylko przy świetle dziennym ponieważ elektryczności nie chciała zaprowadzić sobie w swojej pracowni niemalże do końca życia na dwa lata przed śmiercią dopiero zrezygnowała z lamp naftowych a właśnie nie zrezygnowała, pozwoliła na doświetlenie ich jeszcze elektrycznymi bo tylko lampa naftowa dawała to światło, z którym ona chciała mieć do czynienia, ale niezależnie od tego właściwie odsuwała czy przyciemniała swoje wnętrza właśnie takimi tkaninami zawieszonymi po sufitem. To były takie rodzaje żagli, które dzieliły ją od okna i, i, i tak filtrowały dopływ światła do jej miejsca pracy. Poza tym, wśród pamiątek, po Oce zachowało się kilka par ciemnych okularów. To też nas zastanowiło, bo to nie były czasy, kiedy się. Tak jak dzisiaj, kolekcjonowało okulary w zależności od ich ramek. Po prostu spełniały one pewną konkretną funkcję. Skoro miała ich tak wiele, to na pewno z tym światłem, z tym dopływem światła był jakiś problem. Prawdopodobnie również dlatego, również mówię, bo nie tylko dlatego, nie malowała w trenerze. W samej Olce i nasze znaczy w naszej wystawie patronować miał przede wszystkim ten portret może, dlatego że jest on y, takim ucieleśnieniem jej mm, sposobu bycia, jej takiej postawy dość wyniosłej, aczkolwiek bardzo łagodnej, bo to i, i jej twarz, i jej y, taka postawa pod wielkim pod dużą kontrolą, bo ona rzeczywiście kontrolowała się i wszystkie portrety, autoportrety, które po niej pozostały, dowodzą, że trudno jest nam określić wiek, bo za każdym razem jest to właściwie ta sama osoba, a właściwie przede wszystkim jej osobowość, a nie, a nie jej wizerunek. I tu już widać, że Olga Poznańska malując, portretując, skupia się bardziej na tym, co kryje się za tą płaszczykiem twarzy, uśmiechu, ust, czy spojrzenia, tylko to, co właśnie głęboko gdzieś w duszy portretowanego tkwi. Portret pastelowy to też taka technika, do której rzadko się po rzadko sięga Roga Poznańska. Właśnie taki trochę wiązany z twórczością kobiet, z takim może mniej, mniej docenianym, aczkolwiek no, szalenie ona dla nas cennym, ponieważ kolorystyka pasteli została prawie identyczna jak, jak Wyglądała w momencie tworzenia. Jednak farba czy czy, czy, czy olejna, czy tempera ulega pewnym utlenieniu. Ten, te, ta kolorystyka jest bardzo, bardzo bliska tej pierwotnej i, i tu właśnie też ten akcent, na którym zawsze czuła Olga był by gdzieś zaportretowanym pojawił się jakiś element, ta rama obrazu, która będzie się później pojawiała w wielu kolejnych jej pracach, która z jednej strony trochę Przybliża profesję portretowanego, ale przede wszystkim rozgrywa tam taką głębię, ten kolejny plan, który, który jest dla Olgi Poznańskiej bardzo ważny, bo ona przedstawia człowieka jednak we wnętrzu mimo wszystko. Wystawę naszą ułożyliśmy według scenariusza tożsamego z krakowskim, czyli dzieląc jej twórczość na portrety, na pejzaże. Tak jak już wspomniałam, głównie są to pejzaże miejskie widziane przez okno yy, na, i na martwe natury. W obrębie samych portretów, bo to, to była dziedzina, w której ona uzyskała największy sukces, w którym się najbardziej yy, utożsamiała. Zresztą dość wcześnie powiedziano jej na etapie jeszcze nauki, że, że to robi wspaniale. I już tak pozostało. To rzeczywiście portret był tą, tą dziedziną jej najbliższą. I w obrębie samych portretów wydzieliliśmy autoportrety. Portrety jej bliskich i tą właśnie częścią y, portretów zaczynamy wystawę i wydzieliliśmy taką dość ważną część jej twórczości, czyli portrety przedstawiające dzieci. Dzieci były przez nią malowane głównie w Monachium i tu w obrębie tych, tej, tej grupy portretów również właśnie można zaobserwować taki tak jeden podział na takie wcześniejsze, przedstawiające dzieci w takim samotne, z taką nostalgią, smutkiem w oczach i późniejsze dzieci już w pewnych relacjach bliskości, takich właśnie intymistycznych raz w scenach macierzyńskich. Są to sceny przedstawiające rodzeństwa, ale generalnie bliskich. Także tak pokrótce wygląda układ. Ca całą wystawę kończymy martwymi naturami, które tworzyła przez całe życie, więc one tak spinają nam twórczość. Natomiast przez środek pracy całej naszej wystawy, która składa się z siedmiu sal, E, przechodzą takie słupy milowe jej życia i to są właśnie te konteksty, czyli te momenty, w których pokazujemy obrazy malarzy wiązanych z nią na, przez okres całej jej twórczości. Ten pochód tych właśnie ważnych postaci, które śmieją się, że są trochę tak, jakbyśmy je zaprosili na urodziny 150. Oli Poznańskiej, jej wymarzonych gości, więc ci, ci goście to przede wszystkim Diego Velázquez i jego, jego portret wypożyczony z Muzeum Madryckiego miszał, Drugim obrazem jest bardzo piękny portret Cecilia Aleksander Whistlera, Następnie portret kariera i jego chore dziecko, portret y, autorstwa maneta przedstawiający Berthe Morisot i y, kolejne, wszystkie one wypożyczone są z Muzeum Orsay w Paryżu, kolejnym jest y, portret jest widok pra, y, salon z trzema lampami Viarda i y, Martwa Natura, Fontaine Latura. Na tym właściwie zakończę sprawę kontekstów, a teraz już przechodzę do samej twórczości Olgi Boznańskiej i ten jej początek, czyli właśnie rodzina plus najbliżsi jej są prezentowani w pierwszej sali. O matce Olgi Boznańskiej wiele można byłoby powiedzieć już na podstawie samego portretu. On być może również, chociaż tu chyba ta opowieść byłaby dla niego trochę krzywdząca, To jest akurat obraz, który powstał pod koniec jego życia. On już wtedy był bardzo schorowany, zresztą córka decyduje się na ściągnięcie swojego ojca do Paryża i tam z nim mieszka. Zresztą to uroczy okres w jej życiu, kiedy jej dom wypełniony jest drugim życiem, z którym wspólnie organizuje spotkania towarzyskie, różne żurtwiksy, których wcześniej y, nigdy nie organizowała i bardzo dobrze się czuje się w tej roli. Y, o portrecie matki. Y, to, ja mam tu dość dużo cytatów, ale obawiam się, że być może nie będę mogła ich wszystkich Państwu dzisiaj przytoczyć, a one w bardzo piękny sposób opowiadają o tym, jak twórcza Środki była postrzegana przez y, jej współczesnych, a ta część y, prasowa jest piękna również o tyle, że język, którym posługiwali się wtedy krytycy rzeczywiście jest szalenie malowniczy. To są takie właśnie perełki polszczyzny i nie tylko, bo to nie tylko są polskie y, opisy, ale akurat przeczytam, co napisał Wyspiański o, y, o Odze Boznańskiej, oglądając tenże portret, bo y, pogutuje opinia, że y, ci artyści się nie lubili. I, a z kolei i okres i sposób traktowania malarstwa, tematyka jest dość bliska i można by się spodziewać, że, że jednak coś ich wiązało. Wydaje mi się, że na jakimś etapie Stanisław Wyspiański musiał powiedzieć coś, co zabolało Olkę Boznańską. Ona zresztą była bardzo czuła na takie drobne przekraczenia nie wiem, do, dobrych manier bo ym, ten cytat, który nas przeczyta, dowodzę, że, dowodzi, że już coś wcześniej padło. Podziwiałem nowe dzieło Panny Boznańskiej, ale tym razem już naprawdę dzieło, malowane doskonale i jako portret wyborny, oddaje ciała, ciała rąk, wymalowane rękawiczki, suknię tak, prze, suknię tak przepysznie, że zdaje się, że słyszysz szelest i szel, fałdów, za, poruszeniem. A twarz samo też admirowałem, że tak wybornie zrozumiała swą matkę, że gdybym jej nie znał, jako takiej nie poznał, to po prze przestudiowaniu tego, tej głowy zgaduję, że to pewnie jest portret kobiety mającej pewne ambicje, pretensje dla córki, ale to jest portret matki artystki a jak zawsze Poznańska te światełka przygaszone na nosku i w oczach ukazuje, położone tym razem znakomicie i we właściwym miejscu. No mój Boże, jak się tu teraz brać do malowania, kiedy Panna Poznańska już tak świetnie maluje? Jakie długie trzeba by, jak długo trzeba, trzeba by czekać, zanim by się tak do tego wykonania umiało dotrzeć? A tu kto wie, ile ma wszystkiego jeszcze czasu? Ja myślę, że tutaj, w w tle pojawia się to tym razem, co najbardziej musiało jakoś chyba przeszkodzić w pełnej radości Oce z tej recenzji, bo w ustach bo Wyspiańskiego to naprawdę duże, duże uznanie. Olga Boznańska sportretowała również swoją siostrę. Jest to, jest to portret już w takiej manierze malarstwa portretowego Wislera, czy, czy właśnie malarzy uznanych tej, tej epoki. Natomiast w tym portrecie również zatytułowanym Amazonka właściwie już widać pewien taki rys siostry, który potem ciągnie się takim cieniem przez całe ich życie. Panie się kochały, ale w sposób bardzo trudny. Był to, to trudny związek ro, łączący rodzeństwa. I tu, gdzie tą duszą artystyczną była Olga Woznańska, a miała mimo wszystko dość taki racjonalny, poukładany bardzo charakter, tak tą drugą nieartystyczną duszą, jej młodsza siostra Iza, która z kolei mimo zawodu, jaki obrała, czyli swojego takiego kierunku zawodowego, została chemikiem, zrobiła doktorat na Sorbonie. Wcześniej zresztą miała zdolności muzyczne, ale nieumiejętność zapanowania nad tremą podczas koncertów spowodowała, że nie mogła tego kierunku dalej kontynuować. Ona z kolei miała bardzo chwiejną naturę i miała bardzo duży problem z, ze, swoim, ze swoją osobowością. co spowodowało, że na pewnym etapie już sięgnęła po pewne używki, które zmieniły jej osobowość i które powodowały, że Olga tak krytycznie odnosiła się do swojej siostry. Jednak te ich bliskie więzy, fakt, że panie właśnie całe życie mieszkały blisko siebie, bo mimo, że już wyprawa do Paryża była wyprawą artystyczną Olgi już tu, bo Iza nie musiała za nią jechać, to jednak pojechała, mieszkała na ulicy Obok, na Wodziera 45 i z tamtej ulicy właściwie śledziła życie Olgi, nie będąc jednak um, uczestniczką tych wszystkich spotkań. Jedyny etap to, takiego bliskiej bliski więzi to był czas, kiedy mieszkał ojciec z Ogą wtedy i wtedy Iza też tam bywała ale taką ładną kartą bardzo o, o siostrze muszę o tym powiedzieć na późniejszym już takim okresie, okresie po, po już po II wojnie po wojnie światowej kiedy kiedy ekonomicznie bardzo y, borykała się z różnymi problemami y, Olga Woznańska, to Iza wykupywała jej obrazy pod podstawionymi nazwiskami, by nie urazić ambicji siostra, zarazem by ją wesprzeć, a dysponowały tymi samymi środkami, bo jej głównym źródłem otrzymania była kamienica w Krakowie na ulicy Wolskiej, w której to y, mieszkania wynajmowane za często bardzo symboliczne kwoty, jednak mimo wszystko były pewnym, pewnym takim zastrzykiem comiesięcznym. To one pozwalały Olce zawsze opłacić pracownię i, i, i opłacić materiały malarskie, bo poza, mm, poza podstawowymi takimi potrzebami, Olga Ruzdańska potrzeb swoich nie miała. Ponoć już do końca chodziła w sukience, którą ostatnio kupił jej ojciec przed śmiercią. I z tą właśnie y, taką postawą minimalistyczną właściwie potrzebowała tylko środki na, na, na samą swoją twórczość. Y, wśród wczesnych portretów y, mamy przede wszystkim portrety bliskich Olgi Poznańskiej. To jest portret malowany w tym samym miejscu, co przed chwilą ukazany y, portret Amazonki. Nawet w tle zaportretowaną stoi ten sam portret. Y, za nieskończone dzieło, natomiast ja chciałam zwrócić uwagę tu przede wszystkim na pewne elementy wystroju tego wnętrza, bo sama portretowana Zofia Fedorowiczowa, oczywiście dużej urody, kobieta w przepięknie malowanej sukni z taką perłową barwą, co jeszcze lepiej widać na, w oryginale naturalnie, ale element, o którym chciałam powiedzieć, to to, co jest za nią, czyli fragmenty wystroju jej pracowni, które my już znaliśmy wcześniej dzięki, dzięki fotografiom, które przed chwilą pokazywałam, pewnych różnych, poutykanych reprodukcji. A tutaj okazuje się, że nawet zasłużyło na to, żeby już zaaranżować taki obraz, by oddać w tymże obrazie swoisty rodzaj hołdu Velázquezowi, bo tam na szczycie ta praca takim małym, uciętą reprodukcją, to właśnie y, portret infantki, z, y, gdzie trzyletnia infantka zaprezentowana w takiej charakterystycznej w układzie różowej sukni obok stojąca martwa natura. Y, to ta właśnie infantka była darzona przez Orbeł największą sympatią. Ta reprodukcja się wszędzie pojawia i tutaj ona tak oddaje właśnie taki swój swojemu mistrzowi. Ale równolegle również umieszcza tam grafiki japońskich drzeworytów, czyli taki bardzo współczesny element już akcentujący jej taką świadomą y, modę czy, 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 czy panującą aurę wokół sztuki japońskiej, którą w połowie lat XIX y, po wieku y, Europa się zachwyciła. I to takie szaleństwo japońskie rzeczywiście towarzyszyło wszystkim, począwszy od, od y, strojów, od wyposażania wnętrz, y, no, skończywszy na sztuce, literaturze. To właśnie to dzieło Wielowska, za które my pokazujemy, jest to modelo, jest to, jest to pewien tylko sygnał, bo nie wszystkie prace, które pokazujemy w, w ramach kontekstów yy, były być może widziane przez Odgę Poznańską, nie wszystkie też pokazują te główne źródła, ale chodziło nam o to, by zaistniał wśród tych gości Właśnie Diego Velasquez, a obraz bardzo piękny, bardzo, bardzo też polecam się tak mu dokładnie przyjrzeć, bo na pewno ta malowniczość stroju wynika raczej z faktu, że jest to pewien podrys obrazu, który miał być później wielokrotnie dublowany, ta, ta, ta seria portretów królowej drugiej żony Filipa IV, Marianna Austriaczki, mamy tejże właśnie infantki, fragmentarycznie widzieliśmy przed chwilą, krążył po Europie. My mamy taki, taki portret. W pierwszej sali pokazujemy również bardzo ważne jedno dzieło. Drugie można obejrzeć u nas w Muzeum, ale już w stałej galerii, bo zadecydowaliśmy, że galerię stałą pozostawiamy, nie demontujemy na czas trwania wystawy. Jest tak dużo wspaniałych dzie dzieł Olgi Woznańskiej, że nie musimy już ich bardziej zaśleć, no ale rzeczywiście nam się udało, dzięki temu Kraków tej możliwości nie miałby te dwa dzieła, może nie równolegle, ale możemy to teraz zobaczyć, ale, ale zobaczyć pod, w, jednym, w jednym muzeum. Wielki piątek i w Oranżerii to dwa ogromne dzieła, największe jakie namalowała na początku swojej pytności w Monachium, Właściwie Nie na początku już w takim okresie, właśnie, kiedy właśnie się bardzo usamodzielnia, już, już nie uczestniczy w, w zajęciach u swojego profesora Karla Kredorfa, tylko ma już tą swoją pracownię, a maluje je w Krakowie. Maluje w Krakowie w ogromnym formacie, prawdopodobnie po to, by pokazać publiczności krakowskiej, jaką już jest wspaniałą malarką, jaki ma kunszt, jak, jak potrafi rzeczywiście wytwornie malować i to jest taki popis jej malarstwa wyjątkowy, jak na tak młodą osobę, bo urodzona w 1965 roku, ma tutaj zaledwie 25 lat, tak, jeżeli dobrze liczę. I y, rzeczywiście są to y, dzieła, nad którymi pracujemy od lat, usiłujemy rozszyfrować ich symbolikę, bo, bo można dopatrzeć się wielu wspólnych y, wątków, y, można ich w ogóle nie szukać, ale y, zakonnica klęcząca w y, transepcie. Y, Kościoła franciszkańskiego w Krakowie, ubrana w strój Norbertanki, postulantki. To jest taki pierwszy etap przed wkroczeniem do klasztoru. Prawdopodobnie strój pokierowany został faktem, że znała że dziewczynę. Znała również, z Norbertankami miała dość bliski związek Olga Woznańska, ponieważ jej mama uczyła rysunku w, właśnie w szkole prowadzonej przez siostry Norbertanki. Obraz jest w, stałej, w stałych zbiorach kościoła Mariackiego w Krakowie i rzadko opuszcza, właściwie to chyba drugi raz dopiero opuścił swoje miejsce, Pierwsza raz to było 10 lat temu na wystawie w Zachęcie. Obok obraz w to też taki wątek, można byłoby nawet dopatrzyć się autobiograficzny, gdzie kobieta w jakimś takim błogim miejscu, ale jednak w naturze, ale nie do końca prawdziwej, bo przecież to są to jest szklarnia, to jest jakiś rodzaj cieplarni, w której ona rośnie, w której dojrzewa jak te kwiaty, ale jednak nie ma styczności z takim prawdziwym życiem. Tutaj y, dopatrywano się dużej symboliki z twórczością metalika i, i symbolistów i jego dzieła właśnie y, cieplarnia. Także Dość dużo zostało na ten temat napisane i, i cały czas można kolejne wieść yy, opowieści i do, dochodzić kolejnych związków tych dzieł bądź braku związków. W tejże również pierwszej sali ważnym elementem wrażliwości i jej wątków takich autobiograficznych Olgi Bioznańskiej jest taki kącik, który nazwaliśmy Amitia Mokos, czyli właśnie takich bliskich przyjaciół Olgi Bioznańskiej, których z malarką łączyła specyficzna więź, bardzo silna więź, która z jej strony była prawdopodobnie takim przyzwoleniem na słowny flirt i, i, i adoracje, natomiast panowie na pewno y, y, dawali sobie więcej prawa do marzeń i y, na pewno Józef Czajkowski, pokazany tutaj na tym pierwszym y, portrecie, to y, osoba, która zawierzyła i przez 10 lat wierzyła w to, że ten, że to oczarowanie Olgą Poznańską y, zostanie sfinalizowane jakimś poważniejszym związkiem, jak w pewnym momencie się zorientował, że y, Artystka nie, 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 nie zamierza wiązać się z niczym poza sztuką, a on spełnia ważną, aczkolwiek nie najważniejszą rolę w jej życiu. Zdecydował się na, jednak na, na rozsądny krok. Zresztą napisał jej list, który został przez Autę przyjęty. Kategorycznie to właściwie jego decyzja, natomiast ona rzeczywiście zaręczynę po 10 latach zerwała. Ale równolegle, jak już była zaręczona z Józefem Czajkowskim, i między innymi powstał ten jego portret. A portretów miała jego kilka, i zresztą wszystkie one w jej pracowni do końca zajmują bardzo ważną rolę. Wiszą, charakterystycznym, zawsze bardzo ważnym miejscu, mm. także on z jej serca nigdy nie został jakoś usunięty, ale równolegle maluje, maluje portret, który stał się właściwie taką już jej paszportem na, na galerię do muzeów, bo, bo to właśnie portret Pola Ena jest pierwszym dziełem, które Olga Boznańska y, sprzedała do muzeum. Trzy lata po namalowaniu muzeum narodowe w Krakowie po sukcesach tego obrazu bo zebrało kilka kilka złotych nagród złotych medalii, a oprócz w Wiedniu w we Lwowie później został nagrodzony w towarzystwie Zachęty Sztuk pięknych w Warszawie po czym z rekomendacją Rodakowskiego został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i to rzeczywiście był pierwszy obraz który trafił do muzeum a Wokół niego też ciągnie się mnóstwo opowieści i różnych historii bardzo, bardzo barwnych, bo, bo przedstawia on malarza, który na pewno w jakimś stopniu zwrócił uwagę Olgi Boznańskiej. On zachwycony portretem Olgi Poznańskiej, autoportretem, który namalowała tuż po śmierci swojej matki jesienią 1993 roku, zapragnął namalować jej też portret i przystąpił do dzieła. Zresztą cudem udało nam się Cudem zachował się ten portret, bo portret go nie zadowolił i on widząc, że nie jest on równie wartościowy jak ten, którego zainspirował, czyli właśnie autorstwo Poznańskiego, zniszczył go, zdrapał i podobno nigdzie go nie ma, my mamy fotografię i fotografia dowodzi, że rzeczywiście się były bardzo duże inspiracje tym pierwowzorem, natomiast w ślad za portretem, którego nałę nie chciał uznać, poszedł rewanż Olgi Boznańskiej. Podobno jest taka historia, że pojawił się u niej w pracowni, usiadł na fotelu, na kanapie i to, Olga Boznańska powiedziała, to był już jej obraz. Rzeczywiście taki w płaszczu z postawionym kołnierzem, taki właściwie wyrwany z kontekstu, który dopiero wpadł do tej pracowni, zasiadł na tej wzorzystej kanapie, dostał, e, dostał herbatę w filiżance, która też jest elementem i jej wnętrza. No, Olga bóstwiała pić herbaty i piła je cały czas, nawet w Paryżu, gdzie ten trunek jest mniej, yy, przegrywa konkurencję z kawą. Yy, oprócz tego jest on takim elementem japonizującym, tworzy wnętrze, także bardzo przemyślana kompozycja mm, o pewnych takich analogiach i do obrazów Manetowskich, do portretu Emila Zoli, który słynny, gdzieś zawsze tam mamy w tyle głowy, natomiast przede wszystkim świetnie pokazana postać. Postać pokazana w taki sposób, że po no. yy, w publicznym pokazaniu tego portretu pojawiły się recenzje w gazetach jedna z monachijskich gazet opisała dokładnie, kim musi być ten portretowany. I tutaj pojawiło się parę cech charakteryzujących osobę tak wyglądającą. Porównywane do zblazowanego, przepowiadającego Fandesie, Geltandysa. No, w każdym razie cała ta opowieść, tam his, tam, ten, ten właśnie opis jego osoby uraził Pola znanego, uznanego malarza wtedy w Monachium, mającego bardzo mocną pozycję, do tego stopnia, że wytoczył proces w gazecie, ten proces wygrał, został zrehabilitowany, a Olga Poznańska od tego momentu przestała sygnować, przestała podpisywać swoje obrazy imieniem i nazwiskiem, ponieważ w myśl wyroku sądu, Opisowi, właśnie oceniem może podlegać tylko malarska wartość dzieła, ale w żaden sposób socjologiczna, czy, czy wręcz właśnie psychologiczna. Portret, który był wielkim sukcesem Olgi Boznańskiej, mniejszym portretem dla Nałena jednak jest takim no, jednym z najważniejszych w jej twórczości, a ponieważ gdzieś łączyło Państwa coś na pewno, więc pojawił się w gronie właśnie tych przyjaciół. Tam również jest portret Bogdana Faleńskiego. To są już dwa portrety, które powstały w okresie paryskim. Zresztą wyczuwalna jest już zupełnie inna linia, inaczej portretowany siedzi, jest wtopiony w to wnętrze, zaczyna już przenikać się z tym tłem, już nie jest tak dokładnie obrysowany, nie jest otoczony taką aurą powietrza, tylko jest w, pewnym, w, pewnym, w pewnej przestrzeni. To też takie postaci dość um, ważne, bardzo, bo towarzyszące Olce Dłoznańskiej przez pewien etap jej życia, oni w, prac w Pracowni paryskiej spędzali z nim wiele czasu. Szczególnie dużo zachowało się pamiątek piśmiennych po Bogdanie Falańskim To postać dość nie wzbudzająca dużej sympatii, on całą tą przyjaźń z Algą Boznańską traktował instrumentalnie. Ona przy swoim wspaniałym, wielkim sercu i takiej potrzebie niesienia pomocy wszystkim, po prostu finansowała jego, jego pobyt w Paryżu, a on szukał różnych środków ekspresji, chciał być malarzem, wrócił w ogóle z Warszawy, malarz, który no, poza faktem, że był związany z Boznańską nie zasłużył chyba na to, by swoje miejsce gdzieś zaakcentować historii sztuki. Natomiast architekt Franciszek Moczyński naturalnie tak, bo to wspaniały architekt krakowski, który darzył Olgę Poznańską ogromnym uczuciem, też młodszy, jak zresztą wszyscy ci panowie od Olgi Poznańskiej pisywał do niej przepiękne listy. Ja chyba już nie będę jej dzisiaj czytała, bo boję się, że nie dojdziemy do martwych natur, ale rzeczywiście cudna część korespondencji, zresztą ona jest opublikowana i w, w w takiej pozycji Heleny Blumównej, która jest monografistką, kluczową, była monografistką poznańskiej, odsyłam do źródeł. W następnej sali, która już wraca znowu, tak, jeśli chodzi o chronologię do okresu monachijskiego ale jest już, już salą tematyczną, to już, nie, to już nie bliskie portrety dzieci czy rodziny, czy, czy, czy bliskiej Olgi, tylko dzieci prawdopodobnie znajomych, bo to, bo to pewnie tak wyglądało, że na tym etapie, kiedy ona jeszcze była dość młodą malarką, nie, nie portretowała zamówianych u siebie, nie robiła portretów zamawianych, tylko robi, portretowała osoby, które ją otaczały. I w nich wszystkich jest ten taki jeden rys, który później będzie wiązany z Whistlerem, bo to są te właśnie jasne tła, to są te zamglenia, to są to te widzenie właśnie porcelanowych twarzy w jasnych sukniach. To jest ta taka psychologia nieobecnej osoby, która jest, ale jest jakoś troszeczkę znudzona i odsunięta a również y, bardzo wąska y, gama kolorystyczna, którą, y, którą długi czas y, charakteryzowano jako szarość i tak też <śmiech> ukuło się jakąś taką opinię, że, że y, Boznańska jest malarką szarą. Więc wiele badań konserwatorskich ostatnio, które głównie przeprowadził Muzeum Mękowy w Krakowie, udowodniło, że nawet jeden z bardziej szarych w jej twórczości obrazów, czyli dziewczynka z chryzantemami tak naprawdę kryje w sobie 27 pigmentów i ilość kolorów w tym jest ogromna. Technika malarska Olgi Boznańskiej wymagała nakładania czystych farb i nie mieszała ich wcześniej, kładła je od razu na te, które tam one schły, i to być może spowodowało właśnie taką specyficzną ilość nałożonych warstw, że ten kolor przebija dopiero spod tła. A to wszystko prowadzi do takiego kluczowego obrazu w tej sali, czyli yy, harmonii w szarości, zieleni, yy, czyli portretu Cecilia Alexander, jednej z córek pana Aleksandra, który zamówił u Jamesa Botana Knilla portret swojej córki. Prawdopodobnie tak samo jak Olga Poznańska malował, nawet wiemy, bo na to pozostały różne ślady, również pamiętnik rzeczonej, sportretowanej tutaj, że portrety te tworzone były bardzo długo poprzedzone wieloma sesjami, a w ogóle wcześniej jeszcze bardzo troskliwie zadbał artysta o to, by portretowana, ubrana była w taką, w taką garderobę, z takiej tkaniny, z takiego koloru, by wszystko to tworzyło całość harmonijną. Także rzeczywiście wiemy tutaj o tym batyście, z którego szyta była sukienka i o tym dywanie, który tkany był na potrzeby tego obrazu. No ale przede wszystkim wiemy o tym, że ta portretowana już miała tak dosyć tej sytuacji, tego tego tych, tych kolejnych sesji, na których musiała wystawać, że wyraz jej twarzy to wskazuje, a Whistler wykazał w sposób kapitalny to takie trochę znudzone dziewczę, które robi to dlatego, że rodzice każą. I Olga Boznańska widziała ten obraz w 1988 roku. Był, miał taką dużą prezentację, prawie 20 swoich prac w Monachium. Na tej wystawie była Olga Boznańska i na tej wystawie był ten obraz, także on na pewno stał się takim jakąś inspiracją. W przypadku całej naszej wystawy, gdzie pokazujemy konteksty, to właśnie ten bezpośrednio na, taką, na takie powiązanie z twórczością boznańskiej zasługuje. Bo tu właściwie i, i sposób ustawienia portretowanego, i trzymanie tego nakrycia głowy, i ta, i ta twarz taka właśnie trochę znudzona. Czy wręcz te margeritki, które u Husslera gdzieś tam wyrastają z zakadru, ale widać je, a Olga Boznańska umieściła je tutaj na tym obrazie, gdzie portretuje swoją koleżankę. Z jej zbiorach zachował się bardzo wiele fotografii tejże właśnie osoby, znały się przez całe swoje życie, bo fotografie są i z lat młodzieńczych i z bardzo już późnego okresu. Na żadnym obrazie więcej jej nie dostrzegamy, natomiast ten portret właśnie prawdopodobnie przez to, że portretowana nie miała urody klasycznej, pięknej, o portret nie, nie odniósł sukcesu na takim debiucie warszawskim w salonie Krywuta. Został skrytykowany i to został skrytykowany głównie dlatego, że portretowana nie jest pięknością. Więc prawdopodobnie przyjaciółka nie chciała narażać już Olgi Boznańskiej na więcej porażek spowodowanych w sumie nie jej winą. Więc jest to jedyny wizerunek tej osoby. Niemniej jednak malowany rzeczywiście przepięknie i, i z wielką brawurą i już później zasłużył na swoją, z czasem na swoją wielką, wielkie uznanie. Tutaj zestawiliśmy dwie prace, które na pewno przedstawiają tą samą dziewczynkę. Jest ich jeszcze kilka, jednego obrazu nie mogliśmy pożyczyć z powodów konserwatorskich. Natomiast to, tak jak mówiłam na początku, to okres, kiedy portretuje boznańska osobę ze swojego otoczenia. Chociaż tutaj na pewno zafascynowają nie tylko barwa włosów i spojrzenia, ale całość tej dziewczynki, która porównywana była do Również symbolistycznych postaci literatury Metallica i, i takich właśnie dzieci z oczami jak atrament fascynujących, wprowadzających w jakiś taki trans oglądającego i jest coś rzeczywiście w tym spojrzeniu zupełnie magicznego. Także Whistler to malarz, który oddziało na pewno bardzo mocno na swą twórczością nie tylko na Ogę poznańską, ale on również... Co zresztą i w tym obrazie jest widoczne, uległ właśnie tej modzie japonizmu, który w drugiej połowie XIX wieku panowała w Paryżu i nie tylko we wszystkich europejskich właśnie miastach. Olga Boznańska zetknęła się z tym jeszcze w Monachium, bo dowodzi tego ten taki wczesny obraz z jej twórczości, bardzo, bardzo nowoczesny jak na ten 88 rok gdzie i światło, i ta właśnie taka rozświetlona firana zaoportredowaną i ten kadr, i to zostawienie takich bardzo jasnych planów tego kimona z tą ciemną, ciemną Dla nas bardzo zabawne było, jak zaczęliśmy nasi konserwatorzy tam by, by oglądać w ten obraz, i okazało się, że na kapeluszu jest papuga. I rzeczywiście, jak się tak bardziej przyjrzy, to jest jeszcze zdjęcie sprzed Ostatnich prac naszych konserwatorów. Jak się tutaj bardzo przyjrzy, to znajdzie tam to da wszystko. Ale to też odsyłam na, na wystawę. Obraz jest pewnie w tej chwili dobrze znany również za sprawą plakatu, który go rozsławia. Obraz prywatnej kolekcji. Ale ten temat japo, japonizujący oczywiście w całej twórczości okresu monachijskiego, łodzi Poznańskiej, wyczuwalny także za sprawą fryzur. Właśnie, czy, 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 czy właśnie wachlarzy, czy, czy pewnych kompozycji pojawienia się jakichś właśnie takich zestawień we wnętrzu, czy samego kadrowania, bo to kadrowanie to też jeden z bardzo mocnych takich inspiracji japońskich, gdzie, gdzie właśnie ucina się kadr, troszeczkę unosi się w wyżej punkt obserwacyjny. Na, na wystawie zetknęliśmy takie dwa obrazy z tego samego okresu to kwiaciarki zadumane, one rzeczywiście pięknie ze sobą wyglądają. Ciekawe z różnych względów, również dlatego, że przepięknie pokazana faktura, ta właśnie osobowość tych takich trochę zmęczonych, trochę jakichś rozmarzonych dziewczynek. A kwiaciarki to również jeszcze bardzo ciekawa kompozycja poprzez wprowadzenie tego drugiego planu, czyli tego świata za oknem, bo, bo tu już zaczyna się taka ciekawość Olgi poznańskiej tym, co za tym oknem się jawi. To jest podobno widok kościoła, który był widoczny z Wolskiej, z jej pracowni, właśnie z jej mieszkania w, w Krakowie. To jeden podobno z y, widzów krakowskiej wystawy, nawet dokumentował jakimiś archiwalnymi zdjęciami. Natomiast no, całe mnóstwo tutaj symboliki, protei ten oleander, który pozbawiony kwiatów stoi obok. Te dziewczynki takie y, 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 skupione na czynności, która chyba ich specjalnie nie uskrzydla. Te, te, te y, 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 pęki kwiatów, które być może robią po to musi później je sprzedać a również waflarze na ścianie, bo przecież za oleandrem są dwa waflarze japońskie, które są znowu kolejnym jakimś symbolem tej, tej gdzieś klącej się właśnie inspiracji japońskiej. Także kolejny szalenie ciekawy obraz, a udało nam się na wystawę wypożyczyć również z paryskiej kolekcji prywatnej obraz malarki, której Olga Boznańska, którą na pewno znała, ten obraz znała również, bo tu też na jednej z wystaw w Berlinie zetknęły się dwie prace, Biliński i Boznański. starsza od niej koleżanka, która tą trasę artystki borykającej się z rzeczywistością w Paryżu przeszła trochę wcześniej, dużo trudniej, bo nie miała takich też jakichś pozycji ani finansowej pewnej, ani, ani rodzinnej, stąd jej rzeczywiście Szalony talent, ale okupiony dramatyczną historią, która zakończyła się śmiercią, jest szalenie ciekawy. A ta praca w taki dla nas ciekawy sposób zetknęła się tutaj z drugim obrazem z tego samego okresu, który prawdopodobnie Olga Boznańska namalowała tuż po obejrzeniu pracy swojej starszej koleżanki, tego właśnie pastelu kobiety w kimonie. Sali, w której zapowiadaliśmy właśnie tę japońskość i już w której pojawiają się te widoki za oknem, wkracza się do takiego, czy takiej części, takiego gabinetu, w którym pokazujemy prace poświęcone pejzażom miejskim. I one rzeczywiście są no, dla mnie dużą przyjemnością, bo, bo dopiero zestawione razem ta Wodzą Jaką miała Olga Woznańska wielką przyjemność malując je, malowała je na pewno dla siebie. Był to rodzaj takiej fotograficznej rejestracji tego, co widzi przez okno i być może z tymi obrazami jechała, przemieszczając się do kolejnego miejsca, gdzie się zakotwiczy. To jest akurat widok krakowski, krakowskiego podwórka za jej domem na ulicy Wolskiej ale i kolorystyka, i sposób malowania dowodzą już szalonej wrażliwości, wyrobionej ręki, także chyba przez skromność powiedziała, że się, nauczyła się Monachium malować, bo, bo to co zrobiła jeszcze przed tym okresem edukacji monachijskiej, już też zasługiwało na wielkie uznanie, takie bardzo nowoczesne i, i, i barwne. Później ta paleta troszkę się uspokaja, ale nadal w podobny sposób rejestruje świat przez okno. To, są, to jest widok z monachijskiej ostatniej pracowni na georgiestrassę. Taka nasza, tutaj pani, która z nami współpracuje z Monachium, dokąpała się bardzo ciekawego wątku. Ta część georgiestrassy, z której jest on, ten obraz malowany, była częścią parzystą, a jej pracownia była po nieparzystej, więc to nie jest z jej pracowni, ale z pracowni która była dokładnie po drugiej stronie i wiemy, że po drugiej stronie była pracownia Nałęna, więc y, patrząc i na datę powstania port tego obrazu, i na miejsce, można by przypuszczać, że to właśnie w tym miejscu y, Nałę tworzył jej portret, który potem tak właśnie krytycznie ocenił i go zdrapał. Natomiast sam widok ulicy, taki rozświetlony już latarniami, a jeszcze zachodzącym słońcem z tym kadrowaniem, to znowu element, który Olga Poznańska rejestruje dla samej siebie i na jednej z fotografii pokazywałam w tle właśnie tę te, tekturę wiszącą na ścianie. Potem ona będzie towarzyszyła Alce Poznańskiej do końca w Paryżu. W tej chwili jest w zbiorach Biblioteki paryskiej w Paryżu, bo stamtąd trafiła bezpośrednio. A potem maluje już paryskie, paryskie widoki i one są no, cały czas tak samo malownicze i barwne, chociaż ta paleta się trochę zmienia. Już pojawia się nawet ruch, bo przecież ten tramwaj po lewej stronie ewidentnie jedzie, także to nie jest statyczne, w tym jest próba takiego zarejestrowania życia paryskiego. Olga Woznańska na pewnym etapie w jednym z listów do, napisała, że y, jest takie drzewo na jednej ze stacji y, metra, niedaleko oddalone jej mieszkania, które strasznie chciała namalować. I, I zawsze, jak tamtędy przyjeżdża, to ma ochotę to drzewo namalować, ale nie ma odwagi, bo jak przecież usiądzie i zacznie malować, to ktoś za nią usiądzie i będzie patrzył. I właśnie ten wątek tego kogoś, kto może patrzeć i kto może jej. Y, kontrolować, co ona robi. Czyli jakby jak coś wyrwie się spod jej kontroli, spowodowało prawdopodobnie, że nie malowała pejzaży tylko w plenerze, tylko najwyżej przez okno. A szkoda, bo rzeczywiście ta rejestracja jest. Cudowna. Ten z prawej strony to ewidentnie widok paryskiej kamienicy, bo i te port Venetri, i ten układ mansardowych dachów na to wskazuje, a również w pamiętniku Samickiego, który był stałym gościem i jest takim autorem takiego fundamentalnego wywiadu, przeprowadzonego już wtedy z 60-letnią buznańską, właśnie opisuje, że jedno z okien wychodzi na Taki gąszcz drzew, które firanką zasłaniają to, co się kryje dalej. Także to pewnie jest jedno z tych dwóch okien na y, Rimont-Parnas. A pokutuje cały czas podpis, że jest to pracownia krakowska, no i powiedzmy, do podpisu się przywiązałam. Y, tą częścią, o której mówiłam, do portretowanych dzieci, ale już nie w konwencji takich osamotnionych, trochę zbuntowanych wydzieliliśmy. I to jest ta część nazwana też tak hasłowo macierzyństwem, chociaż tak naprawdę tu chodzi głównie o tą bliskość, o tą kariera, bo, bo nie zawsze są to sceny matki z dzieckiem. Tu na przykład są to piastunki. To są, to są panie, które przyszły z dziećmi, a to właśnie ta więź bliska między dzieckiem często była bardziej widoczna między właśnie tą opiekunką, a czasami Mamy portretowały się zupełnie inaczej, raczej fasadowo, efektownie, z ufryzowanymi głowami. Natomiast tu rzeczywiście jest ta czułość, jest ten, ta, ta bliskość, ten, to, to macierzyństwo z 1902 roku, jeszcze szalenie ciekawe przez, tą, przez ten drugi plan, czyli znowu to okno, które rejestruje Olga. Równie, równie ważny jak pierwszy plan, nawet patrząc na traktowanie plamy barwnej, to nawet ważniejszy dla niej jest ten układ kamienic, który gdzieś tam za szkłem, za szybą widać. Bardzo ciekawie radziła sobie z tkaniną. Bardzo często prowadzała motyw kraty i ten krata i u dziecka w sukience, i u tej opiekunki czy potem, po latach, yy, też zachowa się taki jeden list, gdzie yy, napisała, że malując yy, malarkę, panią Tomasą, coś się nie pasowało z jej burza włosów siwych, wszystko było piękne, tylko nie strój. I dopiero jak ją ubrała, w Gracia z tą bluzką i za sport zaczęła grać jako całość. Wśród tych bliskości są również portrety rodzeństw. I tak słynne dzieci na schodach, y, które Guzmska bardzo nowocześnie tak komponuje w takiej scenerii no, mało portretowej. I już te późniejsze y, pa paryskie y, taki sposób kadrowania właśnie w y, ustawione dzieci w statycznie, na fotelu, w pracowni. Za nimi taka charakterystyczna turkusowa hmm, przestrzeń to kanapa, która była w tle pracowni domu Barnas i ta kanapa przykryta takim kolorem. Pojawiać się później będzie na wielu obrazach. To też taki fajny trop, bo dzięki temu wiemy, gdzie portret powstał, bo nie wszystkie one w okresie paryskim były oczywiście malowane w Paryżu. W tych czasach Olga Poznańska dużo czasu spędzała w swoim rodzinnym Krakowie i tam też bardzo twórczo je traktowała. To jest obraz, który tak przyświeca tej naszej sali czułości, czyli właśnie wypożyczony z Muzeum Worsy bardzo przejmujący portret matki i chorego dziecka Eurzeana kariera, w którym ta czułość i ta bliskość, właśnie uchwycona, będzie później powodem, dla którego portrety tego, z tej serii, z tej, właśnie z tej linii, malowanych przez niego, były przypisywane Olze Boznańskiej, raczej chyba niesłusznie, bo sam sposób traktowania dziecka na kolanach oczywiście bliski. Natomiast i, i sposób malowania i ta właśnie taka monochromatyczna barwa tych prac daleka jest od tych kolorowych Olgi Poznańskiej Z sali właśnie tej dziecięcej w, prowadzamy Państwa do pracowni, a pracownię poprzedzamy takim przeglądem jej autoportretów, bo to przecież ona w tej pracowni była najważniejsza. i My pokazujemy 10, natomiast wiemy o istnieniu ponad 30 autoportretów olejnych, pastelowych, są również w technice akwareli, węgla. W każdym razie, za każdym razem Olga Bonnicka rejestruje rzeczywiście siebie w podobny sposób, zawsze jest ta wyprostowana szyja, to ona spojrzenie, takie nieco z góry i, i trudno jest nam często określić z jakiego czasu, jak datowane są te, te portrety, to jest bardzo wczesny, bardzo wczesny portret malowany już w Paryżu. To jest początek y, lat 90., znaczy nawet 89., dosłownie pierwszy portret, jaki powstał w Paryżu. Portret, który Olga Bozańska bardzo lubiła, którego w ogóle traktowała, jako, tak, nawet to, jak nawet pisze do, do Samickiego jakiś taki swój fetysz, który jej przynosi szczęście. I, y, I on jest rzeczywiście z każdej kolejnej pracowni przenoszony do następnej wisi w ważnym miejscu. I no, jest ona tu z siebie bardzo zadowolona, Pokazuje się ona w tym momencie tworzenia, kiedy, kiedy ma prawda, tą paletę z farbami otwartą. Prawdopodobnie tuż zaraz za kadrem jest, jest sztaluga, a tuż obok jest lustro, w którym się oczywiście widzi i które, które pozwala jej to rejestrować, bo lustro spełnia ważną rolę w jej pracowni. Wielkie tremo plus małe lusterka w dużych ilościach na tych zdjęciach są widoczne. Zresztą te kasetki malarskie mamy również, też pokazujemy z farbami, z pędzlami. Te pędzle rzeczywiście no, zębem czasu trochę nadszaregnięte, ale przede wszystkim samą, samą autorkę, można, artystkę można o to głównie postawić, bo nie dbała o nie specjalnie już w pewnym momencie, jak twierdzi jeden z jej takich biografów. To y, paleta wyglądała jak mapa gór, gdzie wyciśnięte kolejne farby tworzyły kolejne wzniesienia. Y, w każdym razie kolorowe, barwne, y, to już dużo późniejsze, y, a za każdym razem tak samo właściwie gdzieś nie, nieobecne jej, jej wizerunki. Z prawej to y, autoportret Olgi Poznańskiej z y, y, zbiorów Biblioteki Paryskiej. To jest już bardzo późny, po 1910, nawet 15, niesygnowany, więc tak przypuszczamy, gdzie ona przedstawiła się w takiej innym trochę kadrze, bo rzadko sięgała po poziome kompozycje. Ale y, takim ważnym elementem jest to, że ona jest już bardzo wtopiona w to wnętrze, trochę taka zjawowa, trochę taka widmowa, z tą lampą naftową za, za, za głową, w której ten zielony rezerwuar jest wypełniony naftą, a nad nim właśnie to światło, które na nią pada. I ta lampa rzeczywiście to ważny element. Ona y, y, pamiętała, żeby codziennie wyjść y, już o zmroku po, po jedzenie dla swoich zwierząt. I, po kolejną ilość lamp, po puszkę tejże nafty, by, by, by wypełnić swoje lampy, także już zjeść mogła cokolwiek, ale wiadomo było, że, że po tą naftę wyjdzie i taki podobno widok sunącej ulicą Parnas kobiety w czystej czarnej sukni z blaszaną, z taką puszką w ręku. To, to był dość charakterystyczny dla niej. A w tle za nią stoi w poprzek ustawiony y, portret y, właśnie Piastunki, którą pokazywałam wcześniej. Spróbuję do niej teraz wrócić. To jest ten ze zbiorów wrocławskich, obraz z lewej strony. Także y, musiał w tej pracowni troszkę postać, bo 15 lat później gdzieś postawiony jest, rejestrowany właśnie w taki sposób. Patronuje tej części autoportretów y, obraz autorstwa Eduarda Manne portret Berty Moriso, który, wisząc blisko tych jej takich bliskich, ciemnych, właśnie portretów, wskazuje na pewne powinowactwo. Rzeczywiście Maneta y, bardzo ceniła, Sobionka Woznańska i te czernie, które u niego tak królują, u niej były również bardzo istotne. To część prac, które pokazujemy w, w specjalnie wydzielonej przestrzeni, którą jest pracownia. Tutaj się popuściliśmy o takie wyczarowanie klimatu jej jej wnętrza, także za sprawą paru sprzętów wypożyczonych z Krakowa, jak biur, koze, sztaluka, czy fotel, na którym portretowani zasiadali, czy takich drobiazgów, jak okulary, czy książeczki, które leżały na tych półeczkach, których było u niej mnóstwo, czy półca z jej herbem. Korespondencja, faksymila jej zdjęcia, jej jej listu, na którym widać jaki był jej charakter pisma. To wszystko tworzy klimat tej pracowni, a pracownia ta z lewej to jeszcze monachijska z takim charakterystycznym zielonym krzesłem. To krzesło służyło portretowanym za, za to niewygodne miejsce, na którym musieli przesiadywać. Oczywiście jest on obecny w wielu pracach. Gdzieś tam się taka właśnie wygięta poręcz zielona gdzieś z ramienia ujawnia, tak jak potem będzie to taki słynny fotel, który też Olga Poznańska yy, traktuje nawet jako, nawet jemu czyni też, tworzy taki portret, to też takie trochę z nim, taki hołd dla tego miejsca, gdzie, gdzie powstaje to jej tworzywo. A z prawej strony, tak ledwie skadrowany, to, to Józef Czajkowski, wtedy, wtedy jej narzeczony, częsty gość pracowni, ale jednak zawsze gości. To też na tych zdjęciach widać, że Mimo tej długiej zażyłości, on cały czas jest gościem, jest współ, współgospodarzem tej, tej przestrzeni. Bardzo taki specyficzny, symboliczny obraz to właśnie ta pracownia z 1997 roku. To też jeszcze Monachium, to już końcówka, bo w 1998 Olga Woznańska przenosi się do Paryża, a a wyjazd do Paryża spowodowany był wcześniej ogromnym jej sukcesem, kiedy to wysłała dwa obrazy do, na salon paryski i zostały one przyjęte i to przyjęte bez żadnych, jak to mówi, protekcji, które to, to, to sprawiły i tak ogromną przyjemność, że to była jej, jej zasługa że już wierzy, że, że na pewno da sobie radę i, i rzeczywiście do tego Paryża się wybiera. Ale jeszcze w Monachium powstaje kilka takich nietypowych, jak na jej twórczość, prac, w których toczy się pewna historia, bo, bo ta właśnie anegdota to jest ta część twórczości, która jej w ogóle nie interesowała. Ona malowała głównie działając kolorem, światłem i tą swoją psychologiczną analizą, i, i dzięki temu właśnie ten portret jej jest taką jej wizytówką. Natomiast tutaj rejestruje prawdopodobnie swoją pracownię, bo to, to jest to samo wnętrze, ta sama czerwona parasolka, którą znamy z niektórych jej obrazów. To są te reprodukcje tak poprzypinane po do ścian od wielkich mistrzów japońskich być może również reprodukcji jej prac, bo dość szybko jak musiała wyzbyć się pola nałena obrazu, to Zorganizowała sobie jej reprodukcję i ta reprodukcja stała na półeczce w jej pracowni dość długo. Tam są również kwiaty, które wykorzystywała do pewnych kompozycji, jak ten słonecznik. Chociaż pracownia wypełniona była głównie prawdziwymi kwiatami. Ten podobno zapach unoszący się kwiatów, takich kwiatów ciut już po... To już trochę postały w pracowni, unosił się w pracowni. Podobno to była taka magia tego miejsca i w każdym małym wazoniku gdzieś jakiś kwiatek musiał się znajdować. I, I zresztą później maluje rzeczywiście tym kwiatom przepiękne portrety, bo trudno je nazwać martwymi naturami. A tutaj pewna historia, no każdy może ją sobie też interpretować po swojemu, na pewno jakiś proces tworzenia pracy artysty, umawiania klienta. Pozowania i, I też może jakiś też rodzaj yy, z, zawodu, który może mieć akurat portretowana, która nie wydaje się być równie piękna jak ta, która właśnie zamawia sobie drugi portret. Wątków mnóstwo, ja zostawiam interpretację już yy, każdemu, ale szalenie ciekawe i też wiele mówiące o takich jakichś jej wątpliwościach, jak i jej takich psychologicznych jakiś tutaj wątkach, które, które są pewnie trochę autobiograficzne. Natomiast pracownie z czasem stają się już wyludnionymi, dużymi martwymi naturami, wypełnionymi właśnie pewnym sprzętem, takie intymistyczne, takie trochę już nabistowskie i to jest już ten okres, kiedy ona zaczyna czuć tą, tą, to roz, rozmalowanie francuskie, które które ją tak zachwyciło, gdzie, gdzie właśnie ten plan, dalszy plan jest równie ważny jak ten pierwszy, gdzie się te Plany ze sobą właściwie mijają, zbiegają i, i ta malarskość i kolorystyka tych prac, szczególnie ta, to wnętrze pracowni z prywatnych y, zbiorów po prawej stronie, zachwyca swoją kolorystyką i właśnie kolejny moment, kiedy myślę, Boże, jak można o Boznańskiej chodzić, szara malarka. Y, to jest prawdopodobnie pierwsza pracownia w Paryżu, gdzie Olga Boznańska zatrzymała się na początku dzięki swojemu kuzynowi Danielowi Mordam, który był znanym grafikiem, zaprzyjaźniony z karierą i ze środowiskiem francuskim. On pomógł jej w Paryżu zaistnieć, on ją y, wciągnął w to środowisko. Zresztą razem zrobili sobie pierwszą wspólną wystawę, która była wielkim sukcesem. To na tej wystawie zwrócił na nią uwagę Leon Benedict, taka mm, bardzo ważna postać, odpowiadająca za zakupy do muzeum y, Luksemburgu, czyli takiego muzeum sztuki współczesnej francuskiej tamtych czasów, które to muzeum przekazało później swoją spuściznę do mm, Ose i właśnie za sprawą zachwytu właśnie tegoż krytyka czy prace ze zbiorów Poznańskich zostały do tych zbiorów kupione. Tutaj taki element już wnętrzarski, bo ta nasza pracownia w jakimś stopniu była, miała właśnie oddać klimat tego wnętrza wypełnionego obrazami, które zawisły na ścianie w takim trochę innym porządku. I ten Czajkowski, który właśnie, jak mówiłam, towarzyszy jej przez całe życie. Mimo, że już dawno on ułożył sobie rodzinę, a ona żyje już zupełnie w innym świecie, to jednak jego portret wisi zawsze w kolejnych jej mieszkaniach. To jeszcze jest... Nie, to już jest ta ostatnia pracownia na Montparnasse. I ta lampa naftowa, i te prace, z lewej strony tak słabo widoczny to jest obraz, który Czajkowski namalował dla Olgi Boznańskiej. Tak za lampą schowany portret w Martwa natura z kwiatami. Mamy ten obraz również na wystawie, on zamyka jak gdyby część naszych kontekstów właśnie tak sentymentalnie, bo to obraz, który może nie wpłynął bezpośrednio na sposób malowania Olgi Boznańskiej, ale, ale był wśród tych, którymi się otaczała. Pokazujemy również szkice. Szkice takie drobne ze szkicownika, bądź już prace większe, malowane węglem, bądź, bądź ołówkiem. Podbarwione kredą w każdym razie już tu widać i wielką i kunszt, i, i świetną kreskę, mimo że mówi się, że Onka miała wielk, większą zdolność malowania i, i, i miała tam właśnie umiejętność rejestrowania światła i koloru. A z kreską był problem, więc mam wrażenie, że te prace też udowodniają, że problemu nie miała. Pewnie to był świadomy wybór, że u niektórych nagle jakaś ręka robi się za długa albo nogi za blisko, bo to nie o to chodzi. Chodzi właśnie o oddanie natury człowieka. Kolejny ciąg naszych sal, właściwie już takie dwie, dwie z trzech ostatnich, to prezentacja jej portretów. Portretów, które jak y później w swojej firmie portretowej, tak ona w Paryżu nieco wcześniej prowadziła na Parnasie, gdzie adres do Olgi Poznańskiej ludzie sobie wykupywali, by móc do niej trafić. To nie każdy mógł tam się dostać, stawali w kolejkach, by się sportretować, wiedząc, że efekt wcale nie musi ich zadowolić, bo jak wiemy, Olga Poznańska malowała to, jak czuła daną postać, a jak ją wyczuła krytycznie, to to też było widać na portrecie. I te portrety pewnie nigdy na ścianach nie zawisły u tych, że zamawiających, a przynajmniej nie za ich życia. Natomiast rzeczywiście są z niesamowitym niesamowitym taką analizą psychologiczną osób, które, które widzimy i tak wiele można o nich powiedzieć. Tu można nawet coś powiedzieć na temat związku między tymi państwem, bo to zaprzyjaźnienie z Ormą państwem, państwą Korpielu Łękawscy, Antoni Marian, był badaczem języka, literatury i na Sorbonie miał swoje spędzał trochę czasu, mając fundowane przez Akademię Umiejętności stypendium. Do niego dojechała żona Helena i wtedy właśnie podczas jednych z takich spotkań towarzyskich, a Olga Boznańska miała ścisłe kontakty towarzyskie z Polakami związanymi z, z Instytutem Pastera i z Sorboną. Poprzez wspólnych znajomych na te spotkania do niej oni wszyscy przychodzili. I yy, wtedy sportretowała właśnie to małżeństwo. Te obrazy wróciły do Polski z adnotacją, jak mają być oprawione. Na kopercie Olga Boznańska dopisała, że należy je włożyć za ramę, i za szybę i włożyć za złotą ramę. No więc niestety państwo, kurwiołankawcy, nie zastosowali się do tego i oprawili je w ramy bardzo dziwne, ale to też państwo zobaczycie. A fakt, że się te obrazy mogły ze sobą zetknąć, to też szczęście naszych ostatnich tygodni decydowania jakie obrazy będą mogły być, bo na wystawie krakowskiej jest tylko, był tylko portret Antoniego Kurpiel-Łękawskiego, a już w momencie, kiedy my prawie zamykaliśmy nasz projekt katalogu, zgłosił się właściciel, który jest spadkobiercą z rodziny portretowanej i który ten obraz miał w swoich zbiorach zawsze. Pokazał nam i pomyśleliśmy, że skoro nawet ramy są tożsame, nie mówiąc o tym, że małżeństwo też dobrze w się spotkało, więc zawiśli razem. A tuż obok wiszą kolejne portrety postaci związanych z środowiskiem Polonii, które, które otacza wolgę boznańską, to na przykład właśnie rodzina Danyszy czy rodzina Dygatów, Konstancja Dygatowa, żona Ludwika Dygata, emigranta, powstańca, który... Prowadził razem z żoną taki bardzo patriotyczny dom w Paryżu po śmierci w 1901 roku. Postanowiła przeprowadzić się z domu rodzinnego pod, pod Paryżem do centrum domu Tam otworzyła pensjonat i był to pensjonat zlokalizowany dokładnie w tym samym domu, w którym miała swoją pracownię Olga Tak się Panie poznały, tak się zaprzyjaźniły. Goście pensjonatu Konstancji wygatowej odwiedzali yy, yy, Poznańsko, między innymi y, słynna pani Kirkor Kiedroniowa, również za, y, z, ze znanej rodziny, y, której zresztą y, y, dokładny opis i portretu, i koligacji rodzinnych znajdziecie Państwo i na audiobookach, i w, y, i w przewodniku. Y, natomiast sam pensjonat pewnie byłby dla niej trudny do poprowadzenia. Pomagała jej w tym jej pasierbica, że córka z pierwszego małżeństwa. Dygata, Janina Dygat to ten portret z lewej strony. A obydwa obrazy są jeszcze, znaczy, obydwa, tak, obrazy są szalenie ważne dla nas, ponieważ zostały one uznane za arcydzieła na tyle wielkiej rangi, że trafiły do świetnych muzeów. Portret Janiny Dygatowej rok po namalowaniu, pokazany na salonie paryskim został kupiony do zbiorów jak już mówiłam wcześniej Bibliote muzeum luksemburskiego, a stamtąd trafił do muzeum Orsay. A portret Konstancji Degatowej pokazany na wystawie prac poznańskiej, 27 prac towarzyszących Biennale w Wenecji w 1937 roku. Został kupiony od razu przez króla Włoch i trafił do kolekcji Capesaro i właściwie pierwszy raz na naszą wystawę opuścił, no, może nie opuścił, przyjechał do Polski, bo być może być może podróżował, ale te portrety mają też taką właśnie cechę typową dla tego okresu pierwszej dziesiątki lat XX wieku, gdzie Oga Woznańska. Y przywiązuje bardzo dużą wagę do otoczenia portretowanego. To jest właśnie ten taki intymistyczny wnętrze, gdzie pojawiają się elementy, które my możemy już później rozszyfrować, to w innych obrazach, bo za Konstancją stoi fotel, który mamy na wystawie, za Janiną Dygat zegar, który w bardzo podobnym ułożeniu pojawia się w martwej naturze, którą też pokazujemy. No a przede wszystkim sposób malowania I, i ta właśnie jej suknia, taka w sumie delikatna, skromna, do której jeszcze Olga Boznańska dopina róże, która wydawałoby się, że nic już więcej w nie może w całość, bo przecież ani kolorystycznie, ani formą nie, nie podbija obrazu, a jednak jakże ważna. I, I ten sposób malowania oczu, twarzy i dłoni, no. które są takim dopełnieniem osobowości portretowanego, to takie właśnie mistrzowskie perełki i twórczości. Mamy również w tej samej sali kolejne popisy jej e, świetnego malarstwa. Obraz Heleny Istrati, e, córki e, premiera Rumunic, żony e, rumuńskiego biologa. E, e, trafiła na naszą wystawę e, już, e, tylko warszawską na krakowskiej nie było, ponieważ kolekcjoner prywatny zakupił w międzyczasie na, na aukcji w Paryżu. Bardzo piękny portret, gdzie się pojawia te typowe boznańskie zielenie, one są i w tle i jak już zabrakło tych zieleń gdzieś w portretowanej, to Olga Boznańska dopinała bądź dowieszała elementy biżuterii. Tu na pewno ten wisior, który ma na szyi, to jeden z tych, które my znamy ze szkatułki, która pozostała w Olce Boznańskiej. Taką jedną właśnie koniczynę zieloną pokazujemy w jednej z gablot. Z prawej strony to jest już portret, który powstał przepiękny, nagradzany w Pittsburghu, bo Olga Boznańska bardzo regularnie wysyłała swoje prace na wystawę do, do, do Stanów Zjednoczonych. Bardzo taką prestiżową wystawę właśnie w Pittsburghu. On został tam nagrodzony złotym medalem, a jest to ważny moment w życiu Olgi Boznańskiej, końcówka 1906 roku, kiedy Olga traci ojca i ten moment rzeczywiście powoduje, że paleta jej prac ciemnieje. Te obrazy są takie wtopione w czerń, chociaż czerni wcześniej też nie unikała. No ale nie przeszkadza jej to rzeczywiście namalować przepięknej pracy. To był moment śmierci ojca, kiedy w jej życiu to, to było jedno z takich tąpnięć, które zmieniły trochę jej sposób patrzenia na świat. Mniej towarzyska, już później bardziej taka wyciszona, zmienia pracownie. to jest moment, kiedy właśnie wyprowadza się z Woj gdzie ma gdzie, gdzie powstały te właśnie najbardziej efektowne, piękne obrazy, a przynosi się na Montparnasse, do, na pracownię na czwarte Pietro, gdzie zresztą nie, nie mniej piękne rzeczy tworzy dalej. Patronuje tej, tej sali obraz Eduarda Wiarda. Olga Poznańska, mówiąc o artystach, których ceniła, z którym była porównywana, powiedziała, że właściwie jednego żałuje w życiu najbardziej, do tego, że nie poznała nigdy Edwarda Wiarda, bo ten artysta, tego artystece nie najbardziej, niemalże bliźniacy, bo różnica paru miesięcy między nimi zmarli w tym samym roku, malowali na tekturach, malowali wrażliwe rejestracje właśnie wnętrz, zamknęli swoją sztukę w czterech ścianach, nie malowali w plenerze, malowali ludzi. Olga u siebie w pracowni, on w domach portretowanych. Mnóstwo ich łączyło, nawet wystawiali na tych samych wystawach, a jednak nigdy się nie spotkali strasznie. To przykre, bo być może, może ich życie by się zmieniło, bo tak widli je samotnie. A obraz ciekawy również ze względu takich poloników, bo to jest pracownia, gabin, nie pracownia, salon należący do Państwa Natansonów, Tadeusz Natanson, jego żona Misia Godewska. Wydawcy pisma Rémi Blanche prowadzili w tymże salonie na ulicy saint florentin po prawej stronie Paryża, salon towarzyski i tam właśnie tworzono wszystkie główne założenia artystyczne tego pisma, które narzucało w ogóle ton artystyczny miastu. To są portrety, które powstały w Polsce. Równolegle tych wszystkich właśnie wyczynów, które wcześniej pokazywałam paryskich, równie wspaniałe dzieła powstawały podczas jej wizyty w Krakowie, kiedy przy kolejnych sesjach tworzyła równie psychologiczne rysy osób. Znaczy nie w Krakowie, ten z lewej powstał we Lwowie czyli port Wiadwigi y, Sapierzyny. Y, natomiast portet Zygmunta Posłowskiego powstał w Polsce, y, w Krakowie. To ogromna przyjaźń, łączyła y, bardzo intensywna, szybko się poznali w 11 roku. Posłowski zmarł w 13, przez te zaledwie dwa lata. Y, bardzo wiele dali sobie nawzajem Zygmunt Posłowski, y, kolekcjoner, intelektualista, właściciel przepięknej kolekcji malarstwa. Y, właśnie bardzo wspierał i mobilizował Orgę Poznańską do, do tworzenia, dawał jej ogromny zastrzyk wiary i, i był jej rzeczywiście bardzo takim wiernym mm, sympatykiem, a sam portret, który rzeczywiście w sposób wyjątkowo jakiś taki nastrojowy pokazuje takiego już starszego człowieka o tych rękach nieco zmienionych przez przez czas y, ten portret y, po, po śmierci jego żona napisała do, do Olgi Boznańskiej, że jako zawiesiła w salonie, to nagle ma wrażenie, że cały salon wypełnił się jej mężem i że to rzeczywiście wyjątkowa magia bije z tego portretu. A wysyłając nekrologii do wszystkich przyjaciół, poprosiła, by Olga Boznańska w Paryżu zrobiła odbitki z tego, z tego portretu i dołączała do każdego z listów informujących, że odszedł. Także, to tak był właśnie cały cały Pusłowski. Paryska jeszcze część jej twórczości, czyli Elza Sarów Krausowa, którą Olga namalowała w Paryżu, chociaż to krakowianka. Ten obraz również za sprawą swojej urody zachwycił w salonie paryskim. Nacional de Nacionale za, zachwycił kolejnych i został kupiony do Muzeum Luksemburgu. My go też wypożyczyliśmy teraz Muzeum Or Orsay. Po prawej stronie z kolei portret pisarki Gabrieli Leval, która uchodziła za piękną kobietę i nawet w tytule taka informacja była, że to jest portret pięknej kobiety, do czasu kiedy jeszcze nie opisywano kogo przedstawia ale rzeczywiście sposób pokazania. To, to są absolutne mistrzostwo malarskie. Ta, ta biel, ta, ta forma pokazania właśnie tej, tej perłowej, perłowej palety, zresztą zebrał tak ogromną ilość zachwytów i, i przepięknych opisów, Wszystkie miałam Państwu przeczytać, ale już widzę, że nie zdążę. Ale rzeczywiście wykwintne, wyrafinowane, pańskie to są wszystko te przymiotniki, które jak mantra wracają w kontekście jej twórczości i to niewykluczone, że właśnie za sprawą tego okresu właśnie 912-13, kiedy ona jest strasznie rozmalowana i robi już takie modernistyczne, nowoczesne portrety kobiet silnych indywidualności, które nie musiały być wcale piękne, by pięknie wyglądać i te dłonie, na których takiej ilości pierścionków y, tam gdzieś się akcentuje, no, rzeczywiście przepiękne i, i, i tu na pewno Państwo to też wychwycicie na, na wystawie. Ale równolegle marowała też takie skromniejsze, delikatniejsze portrety. To jest uroczy bardzo portret Henryki Marii Gurnatowskiej, y, żony, późniejszej żony Romualda Wuta, takiego warszawskiego architekta. Jej siostra, była uczennicą Olgi Poznańskiej. Obydwie, właściwie trzy, bo jeszcze była trzecia siostra, wszystkie trzy przyjechały do Paryża, by się edukować. Tam te dwie to sta doszły do wniosku, że jednak chyba należy głównie położyć główny nacisk na ich zdolności artystyczne. I w Akademii Grand Chomer, w którym Olga Poznańska od 800-1908 roku prowadzi yy, yy, korekty z portretu ta z kolei studiuje chemię. Prawdopodobnie to też jakiś taki klucz łączący z kolei ją z siostrą Olgi Boznańskiej, czyli Zisą Wszystkie trzy panie odwiedzają Olgę Boznańską. Wszystkie mają dość podobne twarze na zdjęciach, bo się zachowały. Widać, że to taka właśnie subtelność, delikatność blondynek. I na jednym ze zdjęć w łódce siedzi jej siostra Krysia. W Brankowie nad Nidą, w której miała majątek taki przyszły mąż morsztyn. I w tej łódce siedzi przepiękny wielki seter. I ten seter to jest właśnie seter śpiący tu obok, należący do właśnie tych panien, który, którego Olga Poznańska sportretowała w taki piękny sposób i bardzo się cieszymy, że udało nam się go wypożyczyć z Londynu, bo to też jest jedna z tych prac, która dotarła dopiero na naszą wystawę. Obok tych portretów, tak jak mówiłam, tutaj takich nowocześniejszych, malowanych już zupełnie inaczej, właśnie tą taką rozwibrowaną, plamą barwną, z tym takim światłem chłodnawym i z taką właśnie nieokreśloną zupełnie przestrzenią, która rozdziela portretowanego i, 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 i ten drugi plan. Zacieśnia się nieco później portret i, i, i osoba, którą Olga Boznańska widzi. Jednak przed tym powstały takie dwa dość nietypowe, gdzie pokazuje całą sylwetkę portretowanego. Widać, że tutaj troszkę te proporcje być może mogły być lepsze, chociaż sam oddanie samej postaci jest, jest rzeczywiście Kapitalne sprawy i to syn Zygmunta Pusłowskiego, Franciszek Pusłowski, który już po śmierci ojca ciągnął tę wielką przyjaźń między, między artystką i nim. On, poliglota znający świetnie wiele języków, zresztą pełniący ważne funkcje w rządzie II Rzeczypospolitej również jako tłumacz. Yy, przetłumaczył rubajatę Omara Hayama, to taki utwór literacki bardzo popularny w, w Paryżu XIX-wiecznym, przetłumaczył na polski to się średniowieczny taki utwór perski i tęże właśnie pozycję Olga Boznańska ma wśród swoich pamiątek. Ona zresztą u nas też wisi, jest, na biurku leży taki tomik właśnie tych rubajatów. U niej to takie bardzo mądre, krótkie przesłania, a z lewej to prawdopodobnie taki opiniotwórczy krytyk Louis Vossel, który o Oldze Boznańskiej pisał przepiękne opinie, to on zresztą jest autorem dwóch terminów, konserwatywny historyk. Kubizm i fobizm, to właśnie za sprawą Vossela wszedł do, do języka terminów artystycznych a jest y, dwukrotnie przez artystkę sportretowany, bardzo, y, bardzo ciekawy portret, a wspaniałe jego teksty też od, odsyłam, bo w naszym Przewodniku kilkakrotnie cytowane no, o Oldze Woznańskiej y, z taką mądrą wielką mądrością pisze o jej, o jej właśnie tej psychologii, to on głównie zwrócił uwagę na to, że, że ten aspekt psychologiczny, niesymboliczny, ale właśnie ten taki, takie sięganie do duszy portretowanego jest wizytówką jej twórczości. Tu taki akcent już tych późnych, twór, późnych obrazów olikoznańskich, które może już nie mają tej maestrii, niemniej jednak szalenie ciekawie pokazują portretowanego. To jeszcze 19. rok, to jeszcze nie tak późno, bo ten nasz ostatni aneks późnych portretów to głównie prace z lat 30. Ale chciałam tak pokazać tylko sygnalnie postać Marcina Sambickiego, to malarz, który spędził kilkadziesiąt lat we Francji w pewnym momencie pobierał prawdopodobnie jakiś wskazówek od artystycznych odolgi Poznańskiej. Bywał u niej dość często. Ona twierdziła, że jak malowała portrety na zamówienie i potrzebowała żywego modela do uchwycenia dłoni czy ciała w jakimś tam pozycji, to, to on tam zasiadał i pomagał. I on jest też autorem dwóch ważnych tekstów. Jeden to jest wywiad, który przeprowadził w 1925 roku i został opublikowany w Sztukach Pięknych Taki rzeczywiście fundamentalny dla badaczy biografów boznańskich, gdzie on przeprowadza wywiad z nią już wtedy 60-letnią kobietą i, no i w pierwszej ręki wiemy wiele rzeczy. Ona oczywiście troszeczkę być może tam już yy, zmienia, nie jednak rzeczywiście informacji jest mnóstwo i bardzo to ciekawa pozycja. Natomiast my w naszym przewodniku wydanym przy okazji tej naszej warszawskiej wystawy przybliżamy drugi tekst jego autorstwa. To jest pamiętnik, który spisał, spisywał właściwie swoje notatki w zeszytach przez całe życie. Natomiast w czasie II wojny światowej właśnie tutaj ten element poświęcony poznański, powstał w 1944 roku. Jest takim dość gorzkim wspomnieniem, bo Bóg tak filtruje przez rys historyczny, co się dzieje, troszeczkę roz... roz Um, próbuję rozliczyć Olgę Woznańską z jej sympatii do Niemców, a ona ją miała za sprawą oczywiście długoletnich, miłych przeżyć studiów w Monachium. On już na to patrzy troszeczkę inaczej, ale oprócz tego bardzo ciekawe wskazówki o jej malarstwie, o tym jak maluje i y, dostaliśmy od dyrektora Muzeum w Bochni, który jest spadkobiercą, jego instytucja jest spadkobiercą y, pamiątek posamickim. dostaliśmy ten rękopis, go. Przedrukowaliśmy i też odsyłam do naszego przewodnika i wystawę kończymy martwymi naturami, przepięknie malowanymi, tworzonymi przez całe życie. Myślę, że krzywdzącym jest uważać, że malowała je Wtedy, gdy model nie przyszedł, bo tak naprawdę malowała je pewnie z potrzeby własnego serca, malowała je dla siebie, malowała je dla przyjaciół. To były prezenty, które wystawiała. a Malowała je również dlatego, że zdawała sobie sprawę, że zaprezentowanie jej, jej, jej prac na wystawach mogą wydać się trochę monotonne. I przerywnikiem na tychże wystawach, to widzimy ze zdjęć archiwalnych wielu, wielu ekspozycji, piszą właśnie te martwe natury, które tak trochę dają oczom odetchnąć, i tu tak szybciutko, jedna z pierwszych przepięknie malowanych Martwych Natur w pracowni już paryskiej, z tym niebieskim wazonikiem, który jest wszechobecny w większości obrazów i z chrysantemą, która znowu takim elementem, zwrotem strony tych japońskich elementów obok filiżanki, to ten zegar, który za portretem Janiny Dygatowej tikał, tutaj on się również pojawia na tym wypolerowanym blacie i odbijają się i róża i te zielone elementy biżuterii, które... Olga Boznańska przypinała swoim portretowanym, by ich rozbawić, rozba ubarwić. I okulary, które tu pełnią rolę martwej natury, ale tak naprawdę miały zupełnie inną funkcję. Reprezentacja takiej bardzo ważnej serii jej martwych natur z japońską laleczką z 18 roku to rzeczywiście już jest taki zupełnie inny rodzaj traktowania martwej natury, trochę jak wnętrza, gdzie przerosły się z czosnkiem i ze zbieraniną przeróżnych przedmiotów, które tworzą taką współegzystencję przepiękne. Mamy trzy takie prace na wystawie, a z kolei tej sali patronuje Martwa Natura, Fontaine Natura Róża w płaskim wazonie. Można, nie trzeba, można to patrzeć się pewnych, analogii nie trzeba i na koń końcową taką właśnie Pracą jest, będzie, będzie to, zamyka nam to spotkanie z Poznańską. Um, jej zdjęcie z jej ukochanym psem, Kwi Kwi, który, był, który z nią jeździł do Krakowa, był z nią w Paryżu. Zrobiono jej zdjęcie z tym psem, i ono było opublikowane w pewnej gazecie, którą później uważała, że że stał się bardzo sławny i dlatego o nim należy mówić. Ja może na zakończenie przeczytam jeden krótki y, cytat, który bardzo mi się podoba, bo on tak y, spuentuje mi y, Olgę Boznańską, y, o tym, że strasznie trudno jest ją podsumować. I jedna y, z jej, y, Aurora Wyleżyńska w bluszczu, jeszcze tekst przed 100 lat napisała, że. Nie dającą się zaklasyfikować, osobowość boznańskiej yy, określam tak, żyjąc w świetle papierowego abażuru, zachwycała się efektami elektryczności na wieży Eiffla. Posiadała stare, rozklekotane pianino, a chodziła na koncerty, żeby słyszeć najnowszą muzykę. Gorliwa wielbicielka kina, co piątek, gdy zmieniał się program, jest na premierze w swoim kartier. Postacią i sztuką, błądząca w początkach XIX wieku, Niczym, co dziś przynosi, nie dziwiła się ani nie gorszyła. Dziękuję.